Zum Beispiel, es kann sein, dass die Sonne kollabiert. Die wird sowieso früher oder später brennt die Sonne aus. Die wird kollabieren. Und wenn wir bis dahin nicht auf einem anderen Planeten ausgewichen sind oder ausweichen können, dann werden wir sterben. Oder der ganze Planet. Korrigation. Wenn die Sonne, wenn die Supernova aus der Sonne wird, und das wird nämlich, wenn sie ausbrennt, die wird erst zum, erst wird zum roten Riesen und dann zum, zum weißen Zwerg, glaube ich. Oder was andersrum? Nee. Wenn sie zum weißen Zwerg wird, dann steht sie kurz vor der Explosion. Heute ist übrigens der letzte Tag, an dem wir die Erde retten können. So stand es zumindest vor 13 Jahren in der Zeitung. Geheimer Klimabericht. Auch der Direktor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, PIK, Hans-Joachim Schellenhuber, hat vor drei Jahren erst gesagt, es bleiben uns nur noch drei Jahre. Wenn wir nichts tun, so Schellenhuber, dann können wir die Erde durch Fahrlässigkeit bereits bis 2020 tödlich verwunden. Das ist ja jetzt offensichtlich vorbei und viel ist nicht passiert, bis auf ein paar symbolische Aktionen. Aber warum? Warum ist nichts geschehen? Wo die Wissenschaft sich doch seit Jahrzehnten einig ist. Selbst der Ölkonzern Exxon wusste doch schon genau Bescheid. Warum ist nichts geschehen? Äh, da fragt man sich nachher natürlich immer, woran gelegen hat. Vielleicht waren es ja die Klimaleugner mit ihrer ewigen Panikmache. Ja, denn auch die machen Panik manchmal. Und zwar warnen sie. Sie warnen vor einer heraufziehenden Ökodiktatur. Sie werden dann schnell als Klimaleugner dargestellt, obwohl es in ihren Reihen auch Leute gibt, die den Einfluss des Menschen auf den Klimawandel anerkennen. Diese Warner haben vor allem Angst davor, dass die Umweltproblematik nur als Vorwand für eine globalistische Ausweitung totalitärer Macht hergenommen werden wird und Aktivisten wie Greta Thunberg und Leute, die freitags auf die Straße gehen, im besten Falle nützliche Idioten sind, deren Gutgläubigkeit und Ignoranz von der Machtelite nur ausgenutzt wird. Auf der anderen Seite gibt es aber Menschen, die sich über so eine Angst lustig machen, sie für unrealistisch halten oder sie relativieren. Es gibt Leute wie das Bohemian Browser Ballett, die sagen, Ökodiktatur, <lacht> als, ob, als ob sie dann grüne Gestapo-Trupps in eure Küchen schicken würden und äh, ja, nach gehorteten Plastiktüten fahnden, als ob. Außerdem, wer keine Strohhalme zu verbergen hat, der hat auch nichts zu befürchten. Oder es gibt Leute wie Marco Wickling, die sagen, der einzige Nachteil davon, wenn wir jetzt was gegen den Klimawandel tun, aber wenn wir dann in 50 Jahren feststellen würden, dass sich alle Wissenschaftler doch vertan haben und es dann eben gar keine Klimaerwärmung gibt. Der einzige Nachteil davon wäre, dass wir saubere Luft in ruhigeren Städten, saubere Flüsse und keine Abhängigkeit von Ökodiktaturen hätten. Ein anderer Mensch hätte sich, nein, Kollegation, ein anderer Mensch hat sich bereits mehrfach für solche Sachen umgebracht. Und dann gibt es noch Richard David Precht, der behauptet, Ökodiktatur, mh, nun ja, unmöglich wäre es nicht. Aber wenn wir nicht jetzt krasse Schritte unternehmen und Verbote aussprechen, um das Leben der Menschen zu reglementieren, werden wir notwendigerweise eine Ökodiktatur bekommen. Die Mächtigen, die diese Verbote dann aussprechen, die werden ihren Machtzuwachs schon nicht missbrauchen. Und es gibt Menschen, die behaupten, es könne gar keinen Ökofaschismus geben. Ökofaschismusleugner gibt es auf der linken wie auf der rechten und auch auf der liberalen Seite. Ja, ihr hört, ich halte diese drei Seiten tatsächlich noch auseinander. Das äh, implementiert, äh, implodiert ja momentan alles. 
Linke behaupten, Liberale seien Nazis, Liberale behaupten, Linke und Rechte nähern sich einander an, wie die Enden eines Hufeisens. Ich habe meine Hände sogar hier. Ich bin weit gelenkiger, als ihr glaubt. Und die Rechten beweisen die Richtigkeit dieser Theorie, indem sie sich mit Tom Radke und Ernst Thälmann ablichten lassen. Aber gut, anderes Thema. Menschen, die einen grünen Ökofaschismus für unwahrscheinlich halten, die Möglichkeit leugnen, gibt es auf allen Seiten. Und die Argumente sind grob, so böse kann doch keiner sein, dass er die Sehnsucht der Menschen, die Sehnsucht der Menschen nach einer Welt, in der man wieder unbedenklich aus der Toilette trinken kann, dass sie das ausnutzen würden. Schließlich denken die doch so wie wir und wir sind doch die Guten. Auf unserer Seite, da sind doch gar keine Psychopathen. Wir sind doch nur die Einzigen, denen die Zukunft der Welt, der Weltlichkeit, der Weltheit, der Menschheit am Herzen liegt. Und alle anderen sind böse und wir verteufeln die und wollen die aus dem Diskurs drängen. Aber Psychopathen gibt es bei uns nicht. Wir sind doch die, die die großen CEOs bei ihrer Menschlichkeit erwischen wollen, wie Richard David Precht es ausdrückt. Die Bösen, das sind die anderen. Und die kommen ja dann eh nicht an die Schalthebel der Macht. Allerdings braucht es äh, für eine Diktatur gar keine wirklich bösen Menschen. Obwohl das inzwischen auch ein Grund dafür ist. Für eine funktionierende Diktatur braucht man zum einen genug Leute, die ihre eigene moralische Überlegenheit für ausreichend dafür halten, um über Menschen bestimmen zu dürfen und äh, den guten Zweck, die etwas fragwürdigeren Mittel heiligen zu lassen. Zum anderen braucht man Leute, die autoritätshörig sind und wenn die Autorität auch die Wissenschaft ist. Und zum dritten braucht man Menschen, die nicht verstehen, dass der staatliche Eingriff in die Freiheit der Menschen den nächsten staatlichen Eingriff dann, der dann etwas schwererwiegend sein wird, nach sich zieht. In unserem Fall auch, dass globale Klimapolitik, so wie sie derzeit angedacht wird, planwirtschaftliche Züge hat und dass Planwirtschaft zum einen auf staatlicher Kontrolle beruht, und zum anderen eben die Interventionsspirale nur immer weiter drehen wird. Manche wissen das auch. Die wissen all das. Denken aber trotzdem nicht, dass es zu einem grünen Ökofaschismus kommen wird. Denn eine Ökodiktatur würde nur eine krasse Deindustrialisierung mit sich bringen und damit einen Verlust von Wohlstand in großem Maße. Und wenn man den Menschen erstmal vor Augen führt, dass sie für ihre grüne Politik, ihre Playstation und Smartphones und Streamingdienste wie Netflix und YouPorn und, und Flugreisen nach Patagonien werden aufgeben müssen, <lacht> dann werden sie sich schon früh genug äh, umgucken ja, nach den neoliberalen Turbokapitalismus-Parteien, die dann endlich wieder Wohlstand für alle versprechen. Vor die Wahl zwischen sauberer Luft und äh, sauberen Pornos gestellt, werden die Leute sehr schnell alle Unterstützung für die Wassermenonenpolitik einstellen. Dieser Meinung ist auch der rechte Denker Alain de Benoit, der in Abschied vom Wachstum schreibt, Manche befürchten plötzlich ein autoritäres Regime, das die Konsum- und unternehmerische Freiheit willkürlich einschränken würde. Sogar das Hirngespinst eines autoritären Ökofaschismus wird heraufbeschworen. Derartige Zukunftsvisionen lassen sich unschwer mit dem Hinweis entkräften, dass die Entstehung eines grünen Faschismus sehr viel unwahrscheinlicher ist als die Machtergreifung despotischer Regime, die ihre Legitimität durch die Absicht zu begründen suchen, um jeden Preis, und sei es der eines neuen Weltkrieges, den Lebensstand 
Standard ihrer Staatsangehörigen zu erhalten. Insofern hat Hubert Vedrin nicht Unrecht mit der Behauptung, die Menschen wären womöglich bereit, jede Art von Macht zu unterstützen, die unsere Lebensweise und unser Konsumniveau, insbesondere in Energiefragen, durch autoritäre Maßnahmen garantieren würde. Die Worte des ehemaligen US-Präsidenten George Bush sind bezeichnend. Unser Lebensstandard ist nicht verhandelbar. Auf denselben Standpunkt stellte sich Bill Clinton mit seiner Weigerung, das Kyoto-Protokoll zu unterzeichnen. Ich werde nichts unterschreiben, was unserer Wirtschaft schaden könnte. Wenn die Amerikaner ihren Lebensstandard für nicht verhandelbar halten, heißt das, dass sie alles tun werden, um ihn zu erhalten. Zum Teufel mit den Konsequenzen. Da mag etwas dran sein. Schließlich kommt erst das Fressen und dann die Moral. Es sei denn, naja, es sei denn, man würde die Menschen so indoktrinieren, dass sie sogar große eigene Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen würden, um dem schlechten Gewissen zu entgehen, das sie hätten, wenn sie nicht grün wählen würden. Wenn alles andere als grüne Politik selbstsüchtig ist, dann aber Selbstsucht in unseren Zeiten zum Untergang der Menschheit beiträgt, ja, dann müsste man eben seine eigenen Wünsche und Lebensziele so sehr verleugnen, weil sie zu verfolgen eben bedeuten würde, die Menschheit zu zerstören. Die Menschen, die dieser Indoktrination ausgesetzt werden, die würden eine so große emotionale Dissonanz zwischen den eigenen privaten Idealen und ihrem Wunsch, sich als moralisch gute und mitfühlende Wesen betrachten zu können, bedeuten, dass sie lieber das eigene Leben opfern würden, als mit ihm dazu beizutragen, dass die ganze Welt untergeht. Also davor, jetzt vor Leuten, die darauf verzichten, ihren Kinderwunsch wirklich werden zu lassen, weil Kinder ja Klimakiller Nummer eins sind, sind wir ja noch weit entfernt. Aber einen doch recht vielsagenden Einblick in die Gefühlswelt von Menschen, die die Opfer einer solchen Indoktrination werden könnten, zeigt dieser kleine Ausschnitt aus einem Interview, das Henrik M. Broder am Rand einer Fridays-for-Future-Demo vor ein paar Wochen geführt hat. Nun ist Broder zwar, wenn man den Aussagen von Jakob Augstein folgt, einer der Wegbereiter der Gewalt, die die Verrohung des Diskurses vorangetrieben haben, weswegen man natürlich auch betonen muss, dass sie eine Adresse besitzen, ja, damit sie auch mal erfahren, was Verrohung des Diskurses wirklich bedeutet. Ja, wenn die Gewalttätigen dann nämlich den von den Wegbereitern bereiteten Weg geschritten sind. <lacht> naja, und davon und von weiteren rechtsextremen Blogs wie Tichis Einblick distanziere ich mich deswegen natürlich auch aufs Schärfste. Zum einen, weil moralisch integre Personen wie Jakob Augstein und Jan Böhmermann sie nach intensiver und unvoreingenommener Recherche als jenseits der Grenzen der Meinungsfreiheit verortet haben. Zum anderen, weil ein Augstein ihnen und den Verharmlosern sonst die moralisch gute Antifa vorbeischickt. Die Adressen haben sie ja. Also Broders neuestes Hasswerk wurde ja auch schon direkt auf YouTube gelöscht diese Woche. Böbermann und Augstein rufen und die großen Unternehmen folgen. Offenbar funktioniert die Kooperation zwischen Medien, Staat und Konzernen in diesem Land einwandfrei. Zum Glück. Da gab es auch mal eine Bezeichnung dafür. Wenn in einem System Staat und Wirtschaft und Medien an einem Strang ziehen. Ich komme gerade nicht darauf. Wenn euch der Begriff einfällt, könnt ihr ihn ja in die Kommentare schreiben. Nun, das funktioniert alles zum Glück und äh, ich kann deswegen auch einen Ausschnitt vom Bruder jetzt nicht zeigen. Nachher wirft mich noch äh, Funk raus. <lacht> Aber andererseits ist Bruder Jude und bei Juden staatlich unterstützte Sturmabteilungen vorbeizuschicken äh, oder damit zu drohen, <lacht> das hatten wir doch schon mal, Herr Augstein. Haben wir denn nichts aus der Geschichte gelernt? Ich 
fände das ja antisemitisch. Aber nur gut, dass Augstein seit Jahren so weit von jeglichem Antisemitismusvorwurf entfernt ist, dass man ihn da wirklich nicht am Karren flicken kann oder am Zeug oder wie was. Also, entweder Bruder aus dem Diskurs drängen oder ihn senden, entweder Antisemit sein oder rechtsextrem. Ist das jetzt die Entscheidung, vor die uns diese schöne neue Gesellschaft stellt? Mann, mein Kopf explodiert jetzt schon. Ach, egal. Meine Mutter ist Jüdin und mein Vater ist schwarz, also kann ich eh keins von beiden sein. Außerdem geht die Welt bald unter. Also, los mit dem Video. Ich würde eigentlich gerne Kinderärztin werden, aber im Moment also ist, ist das ja nicht so richtig möglich. Warum? Wir haben einen drei-, viermonatigen Enkel und meine Tochter sagt auch, dass es schwierig ist, einen Kinderarzt zu finden. Ja, ja, das stimmt. Und wir haben ein riesen Klimaproblem, eine Klimakatastrophe, einen Klimanotstand. Und in der Situation kann ich es gerade nicht verantworten, indem nicht adäquate Maßnahmen passieren, dann einen 40 Stunden oder mehr in unserem Bereich Job anzunehmen und so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Also das ist schon heftig. Ich finde die Frau eigentlich recht sympathisch. Sie hat offenbar ein hohes Empathievermögen und ähm, das würde sie vielleicht auch als Kinderärztin sehr geeignet machen oder auch in anderen sozialen Berufen. Genau solche Leute brauchen wir doch eigentlich. Solche Leute, wir brauchen es doch, dass sich Menschen mit so hoher Empathie professionell um andere Menschen kümmern. Aber sie weigert sich. Sie will den Beruf nicht ergreifen, weil Klima. Ja, für mich ist das eher deprimierend irgendwie. Ei, 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 ei. Mir geht's echt dreckig. Ich habe jetzt mittlerweile 49 Fieber. Okay. Die Frau in dem Video ist bestimmt nur ein Einzelfall und ich möchte es jetzt auch gar nicht verallgemeinern und ich möchte auch gar nicht über ihre sonstige psychische Verfasstheit spekulieren, die sie solche Sätze sagen lässt. Aber wenn es möglich wäre, die Menschen mit einer Ideologie derart zu indoktrinieren, dass sie ihre eigenen Lebenspläne über den Haufen werfen, wegen Klima, dass sie nicht einmal mehr ihre Fähigkeiten dafür einsetzen wollen, real existierenden Kindern zu helfen, weil, naja, Klima, dann ist das auch eine Form von Generationenkonflikt. Ist ja klar, wenn Bruders Enkelin eine Oma hat, dann war die ja eine Umweltsau. Also warum sollte man die Enkelin einer Umweltsau überhaupt noch behandeln? Warum sollte man die gegen Masern impfen zum Beispiel? Die jüngste Generation und die älteste Generation, die kann dann also sehen, wo sie bleibt. Und sie kann sehen, wo die Kinderärzte und Krankenpfleger und Altenpfleger bleiben, weil die mittlere Generation äh, keinen Sinn mehr darin sieht, anständig zu Ende zu studieren und 40 Stunden in der Woche zu arbeiten, weil das hieße ja, für eine Gesellschaft zu arbeiten, die die Welt kaputt macht. Ja, klingt logisch. Dann doch lieber nichts machen. Nichts lernen, sich nicht anstrengen, sich um niemanden kümmern. Weil nicht mehr arbeiten gehen der einzige Ausweg aus der Klimakrise ist. Damit habt ihr es dem Klima wirklich gezeigt. Warum überhaupt noch irgendwas tun? Frage ich mich sowieso seit 20 Jahren. Für derart indoktrinierte und verzweifelte Menschen, die sich entweder in nihilistischem Fatalismus oder in Hedonismus ergehen, gibt es nun aber eine Lösung. Eine Politik, die verspricht, wir erlösen euch von eurer Verzweiflung. Wir müssen den Gürtel zwar enger schneiden, wir müssen unseren Wohlstand aufgeben, aber wenn ihr es tut, ja, wenn ihr so weit seid, dass euch das alles eh nicht mehr interessiert, weil eure Angst größer ist als euer Wunsch, eure persönlichen Lebensträume zu verwirklichen, weil ihr dann so weit seid, dass für euch erst die Moral und dann das Fressen kommt, eine Moral, für die man schon mal ein paar persönliche Opfer zu bringen bereit sein muss, 
ja, wenn das soweit ist, wenn ihr soweit seid, dass ihr sogar konkrete, real existierende, lebende Kinder für den Klimaschutz links liegen lassen würdet, wenn ihr das wollt, dann können wir es schaffen. Versammelt euch hinter uns, schließt die Reihen. Tja, jetzt müsste nur noch eine Politik kommen und eine Partei, die den Verzweifelten dieser Erde genau das verspricht. Aber hey, was soll schon was schief gehen?